0: El humanismo es la ética de la autonomía. Estamos condenados a elegir, a ser libres y decidir nuestra vida. Somos única autoridad sobre nosotros mismos. Puede haber otras. Dios, naturaleza, energía. Pero si las hay, no nos exime de hacernos responsables del camino que tomamos y de las conductas que realizamos. Tenemos responsabilidad aún sobre nuestro inconsciente. Psicoterapia Humanista de Sánchez yo soy el monstruo que te habla... Intro Psicoterapia de Puebla. Nuevamente estamos en un programa más, mi nombre es Eduardo Olivares, ya me conocen en cada uno de estos episodios, psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Y pues bueno, tenemos el día de hoy un tema importante, controvertido, con ciertos mitos, que al igual que nuestro programa pasado que se abordó desde el psicoanálisis, se carga pues de muchas cosas, muchas cosas que pueden ser tomadas a mal o mal interpretadas. Así que les doy la bien Bienvenido a nuestro quinto episodio que se titula Psicoterapia Existencial. Y tengo una invitada, su nombre Magali García Pacheco, psicóloga y psicoterapeuta humanista existencial. ¿Cómo estás Magali?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: ¿Cómo te ha ido en el día de hoy?
1: Pues bastante bien, vamos muy, muy tranquilos. Iniciando.
0: Iniciando el día, ¿no? Generalmente grabamos los, los podcasts en la noche, pero estos últimos dos han sido en la mañana. Un Ajá. poquito desvelada, cansada.
1: Sí, la verdad es que sí, cansada. Mucho trabajo. Bastante.
0: Esto de, de la psicoterapia y las otras actividades educativas, sí bastante Pues estamos aquí nuevamente, queridos escuchas, y pues bueno, vamos a entrar en tema para aprovechar el tiempo. Hay que platicar un poquito entonces de esto, ¿qué es la terapia existencial?
1: Bueno, pues antes de entender la terapia existencial, tenemos que hacer una gran diferencia. Y aquí vamos con algunos mitos. A derribar A ver, a ver, venga. Generalmente se piensa que la terapia humanista se centra como en la positividad, todo es bello, nada duele. Entonces, eh, pues eso le ha dado como un margen de error a la percepción que, que tienen de la psicoterapia humanista. Sí, es verdad, tomamos algunos elementos de ella, por ejemplo de Rogers, por ejemplo de Maslow, sin embargo no nos enfocamos en esa parte. Según el, el humanismo, con esta parte existencial, el existencialismo obviamente pues viene a surgir eh, después de una serie de análisis filosóficos ¿no? acerca de la vida, acerca de cómo construimos de alguna manera nuestro, nuestra visión o percepción del mundo, se conjugan estas dos partes y da como resultado al humanismo existencial.
0: Okay, eh, okay.
1: ¿Qué se busca? Primero que nada tenemos una mirada integral del ser humano al contrario de lo que se piensa ¿no? hace un momento lo, lo mencionaba que nos centrábamos solo en las cosas eh, positivas y todo está perfecto, todo está muy bello este, todo lo demás desecha, lo olvídalo no, no es real eh, lo que hacemos es eh, darle voz y valor a las experiencias negativas, reconocerlas saber que de alguna manera las cosas que nos pasan van a suceder para algo, ¿sí? Quizás en ese momento ni siquiera lo entendamos, ¿no? pero posteriormente podemos encontrarle esa relación y ese sentido. Eh, esto no quiere decir que todo el tiempo vamos a encontrarle sentido, ¿no? Hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que.
0: Sí, sí, sí. Y es que por sí hablar del sentido es una palabra que la filosofía se ha metido a, a tratar de desmenuzar y cada vez que encuentra una respuesta surge otro autor, la Destrona. Y vuelve a, a, a surgir otra duda del sentido, ¿no? Así es. ¿Sentido de qué? ¿De la vida?
1: El sentido de la vida. Justamente la terapia existencial, humanista existencial, se basa en la cosmovisión del ser humano, que es la cosmovisión, la percepción que tiene de su vida, sí, sí, sí. de su entorno y de las situaciones que le pasan. En cuanto a los diagnósticos, no es que no estemos al pendiente de ellos, no es que eh, hagamos caso omiso, por ejemplo, uh -huh. de, de DCM, ¿no? Al contrario, eh, al, al tener una visión integral del ser humano, okay, pues okay. sabemos que es un individuo eh, psicosocial, uh -huh. emocional, espiritual y que de alguna manera todo esto es integrativo. Entonces, eh, no, no categorizamos, ¿no? Por ejemplo, uh, no sé, tengo un, un consultante que tiene depresión, por ejemplo, ¿no? no lo voy a categorizar como el depresivo entonces, ¿no? como no,
0: no muchas no. otras psicoterapias Exacto, ¿no? no
1: no vamos a etiquetar absolutamente nada sin embargo eh, es una forma particular de esa persona de enfrentar la situación que le está ocurriendo entonces lo que hacemos es un acompañamiento que la diferencia quizás entre algunos otros enfoques o psicoterapias es que nosotros prom promovemos eh, la parte horizontal Estamos de humano a humano, estamos Bien, de persona okay. a persona.
0: Algo que fue desarrollando Rogers.
1: Exactamente, okay. así es, justamente con esta parte de la autenticidad. Eh, hay algo que ha sido muy claro para, para las personas que pues, nos formamos en este enfoque: es que tenemos que ser auténticos. Eh, que la persona se sienta en confianza, que la persona eh, que ve al frente, el consultante que ve al frente, a esa mujer, ¿no?, en este caso, o a esa persona que me va a acompañar, me va a escuchar y va a tratar de entender sí, sí, cómo sí. es que yo estoy percibiendo
0: el problema. Oye, eso está muy interesante. Ser auténtico. Desde la escuela nos enseñan como ciertas pautas, ¿no?, de comportamiento. No se diga de la ética. Ahorita creo que la ética sí va a entrar, pero no la metamos de lleno.
1: Claro
0: donde el, el, el estereotipo de, 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 en este caso, los que nos vamos formando dentro de la psicología y en especialmente eh, la psicoterapia, tenemos que tener ciertas pautas de comportamiento, nos pueden afectar en el desempeño, porque o tenemos que ser rígidos, o tenemos que tener, o, o demostrar más bien un super conocimiento casi casi al pie de la letra, que nos va mermando esa autenticidad. Y creo que no seré el único que se ha enfrentado a eso. Creo que cualquiera que se dedica a la clínica o a la parte psicoterapéutica, el demostrar otra persona frente al paciente, ¿no? Muchas veces he escuchado esa parte, eh, cambiar esas conductas y actitudes, y resulta que nosotros no lo hacemos. Exacto. ¿Va por ahí?
1: Así es. Sin embargo, bueno, esta, eh, este enfoque o esta terapia Ajá. promueve el análisis interno de, del propio analista, ¿no? En este caso, de nosotros tenemos que estar sujetos también a ese análisis de manera consecutiva. No porque mm. tengamos alguna situación problemática, sino que, eh, pues vaya, también es bastante enriquecedor ir conociéndonos en nuestras diferentes facetas. Mm. No vamos a ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando iniciamos, ¿no? Sí, sí, Yo sí. recuerdo aquella Magali que inició de primeriza, ¿no? <risa> Y pues sí. bueno, con toda esa sensación como de incertidumbre, de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a enfocar? Y posteriormente elegir, ¿no? Elegir, bueno, a ver cuál es mi, mi campo, cuál es mi área. Y pues bueno, este afortunadamente yo eh, me encontré en esta área y me encantó. Entonces, pues... El
0: enfoque no se diga. Recuerdo que alguna vez me platicaste que sí hiciste varias cosas antes de iniciar ya en la psicoterapia, como tal, y justo hablando de estas facetas. Que digo, ahorita haciendo ese recuento, pues es algo fundamental para ya estar dentro del consultorio con tus pacientes. Que por cierto, amigos, estamos en su consultorio de Magali y está muy bonito. Desde la primera vez que vine me encantó. Tiene un, tiene un colorido muy distintivo está muy bonito. Pero bueno, continúa, continúa.
1: esa parte de, de autenticidad eh, viene desde aceptar aquellas situaciones, podríamos llamarlas positivas okay. y negativas, ¿no? Es como venir en un paquete completo. <risa> Venimos eh, tanto las cosas que a lo mejor pueden gustarnos o pueden no gustarnos. El eje central de la terapia humanista existencial es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responderle a la vida en función a lo que me pasa? Me responsabilizo de mi propia libertad de decisión. Y hay mucha gente muy allá muy afuera difícil. que tiene miedo de eso. Generalmente, eh, pues vaya, se busca como culpa, culpabilizar o responsabilizar a alguien más. 100%. No es que por eso y así, es que si él cambiara o si ella cambiara. No, o sea, finalmente, ¿qué voy a hacer yo? Pero yo con eh, este método que utilizamos y se llama fenomenología. La fenomenología es el método en el cual nosotros analizamos, intentamos a partir de la descripción de las sensaciones y vivencias de los, sí, sí, sí. De los consultantes, de qué manera se va a arrojar al mundo. Si me estoy arrojando como... Como en masa, por ejemplo, ¿no? Ya lo decía Heidegger, como en masa, hago trabajo este, como un robot, ¿no? O a lo mejor me voy y me arrojo a la parte como caótica de desesperación, de ya no sé qué hacer, de ahora dónde voy, con quién me dirijo. O la tercera que es, tengo eh, esta situación, ¿qué voy a hacer con ella? Sí, 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 no sí. hay otra opción ahorita es lo que tengo y necesito hacer algo con lo que tengo, entonces este, a veces esa parte es complicada
0: que José nos va a meter primero a, a esa pauta no de, de dar sentido justo a ese camino es. con esta parte de la fenomenología sí. es que esto que dices es importante, si no sí. me recuerdo incluso en algunas terapias eh, cognitivo conductuales también esa parte de la responsabilidad pasa a caer sobre una conducta Claro. Incluso del psicoanálisis puede caer a algo muy interno que desconocemos. No sé, se me ocurra a lo mejor gestal, en la forma en cómo percibimos realmente el problema o las situaciones. Aquí, déjame ver si entendí la psicoterapia existencial. A través de esa descripción va a generar un sentido.
1: Claro, primero una conciencia. Una conciencia, pero no nos referimos a conciencia como con estos... Eh, conceptos teóricos de psicoanálisis ¿no? de inconsciente o consciente, ¿no? generar conciencia respecto a mi propia cosmovisión, saber que sí, en efecto este, la, la parte eh, de desarrollo y historia de vida, pues cuenta muchísimo bastante pero no va a ser determinante entonces, eh, de alguna manera yo puedo elegir qué es lo que va a pasar conmigo, en la psicoterapia humanista existencial creemos en que el ser humano tiene esa posibilidad de sanarse. Solo somos acompañantes, solo acompañamos, somos eh, facilitadores ah, para gusta. que ellos puedan identificar esas herramientas. Eh, si yo en algún momento llego a identificarlas, ¿sí? tengo que ayudarle al, a, al consultante a que él mismo lo identifique. Sí, obviamente eh, hay que hacer una valoración, una evaluación, o sea, se hace la entrevista, toda esta parte, pero eh, si hay algún hecho, a lo mejor no sé, que haya sucedido en la infancia y que sea como parte de, de la conducta que presenta el día de hoy, elegir actuar de esa manera, eh, necesito evaluar si en este momento esa persona cuenta como con los recursos necesarios sí, okay, para poder enfrentar okay. la situación pasada. Si no cuenta con esos requisitos... Eh, herramientas, no requisitos <risa> herramientas necesarias <risa> perdón, rico. <risa> este, no puedo llevarlo a ese lugar, ¿no? de sí, hecho sí, también sí. parte de la terapia humanista, pues retoma también lo que es la gesta, también habla acerca de esto, pero desde una perspectiva integrativa, o sea, se integra, el humanismo, el existencialismo, parte de la logoterapia, con Víctor Frank, y pues bueno, con estos este, filósofos como Husserl y
0: bastante claro me recordaste, me vino a mi mente este título de de Eric Fromm, ¿no? De lo que buscamos todos los seres humanos a través de movimientos sociales a través de la misma creación de libros etcétera, etcétera buscamos esa libertad en donde podamos ser nosotros mismos con nosotros y con nuestro entorno y incluso con esencias mucho más allá eh, hablando de la religión por ejemplo la libertad Resulta que causa más ansiedad que de lo que podría obtenerse con esa expectativa. Así es. ¿Cuál es la posición del terapeuta o la terapeuta y cuál es la posición del consultante o del paciente?
1: La postura que tenemos es de acompañamiento, no juicios, no prejuicios no interpretaciones inmediatas. Uh -huh. ¿Sí? Esto es eh, importante. La diferencia de este enfoque es que no hacemos esa interpretación de ¡Ah, ya dijo esto! Y entonces, eh, pues es esto, ¿no?
0: <risa> Marañar toda una... <risa> y entonces
1: es que por eso y le, sí, lo sí. que hacemos es eh, escuchar, tratar de entender la postura que tiene el consultante, de qué sentido uh -huh. está pues prácticamente tomado para poder decidir. Decisión. Exactamente, okay. la decisión. Hay algo que siempre eh, les causa o nos causa, porque en determinado momento también a nosotros nos causa... Como, Se nos eh, mueve
0: también la, la tierra. decisión,
1: claro que sí, ¿no? Como terapeutas también somos humanos.
0: Sí. ¿no? Entonces,
1: sí. Este, también estamos arrojados a muchas posibilidades, ¿no? Así como puedo tener toda la parte eh, amorosa, linda, la parte este, bonita... También está la otra parte eh, dolorosa, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento, la incertidumbre, la muerte. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante estas situaciones?
0: Sí, sí, sí.
1: Esa es la posición del, del analista, solo de acompañante. Voy a acompañar y voy a escuchar mediante la descripción de la experiencia del consultante. Voy a tratar de entender su postura. Y entonces comenzamos a guiar.
0: Y acabas de decir una palabra, no tiene mucho que la escuché y me surgió si la duda si realmente existía eso o cómo se, se trataba. O sea, también entonces hay análisis dentro de la psicoterapia existencial.
1: Claro que sí, analizamos. ¿Sí? Análisis, el análisis existencial va a depender eh, precisamente de este método de la fenomenología, uh -huh. sí, sí. porque no es lo mismo... Eh, no sé si yo pierdo a mi padre, no es lo mismo que tú pierdas a tu padre. ¿sale? Claro, Evidentemente claro. Eh, somos, tenemos dos contextos diferentes, pero también tenemos dos formas de reaccionar diferentes. Eh, no, no se clasifica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, y voy a hacer mención de la tanatología o de la por perspectiva favor, existencial, favor. ¿no? En escuelas o en formaciones, cuando yo me formé en la parte clínica, tanatología clínica, ¿no? Donde las etapas. Y toda esta parte, ¿no? Como que muy, muy rígido. Muy rígido. Ajá Hay que de... encajar, ¿no?
0: Exactamente. Muy de manual.
1: Exacto. ¿no? Y entonces aplica esta técnica y tiene que salir y, y así. No, aquí no. Aquí eh, en el análisis este existencial uh -huh. es, ¿qué está sucediendo con eso? ¿Cómo soy yo ahora a partir de esa pérdida? ¿O cómo uh -huh. era en relación uh -huh. a los demás? Eh, me describo como ser en función a la relación que tengo con los demás sí, pues, con los sí. demás también eh, por eso es que nos cambia tanto el panorama cuando tenemos alguna pérdida cuando tenemos algún cambio porque finalmente se está moviendo mi contexto
0: lo único constante es el cambio
1: exactamente, estamos en constante cambio en
0: serio me están viniendo ya muchas muchas ideas, muchas preguntas pero bueno, no, no va a ser clase recuerden, este, queridos escuchas que con cada, cada uno de nuestros invitados, esto no es una clase, encuadren que es parte de la práctica de lo que vamos haciendo en nuestra en nuestra actividad clínica. Entonces, regresando a esta parte, la descripción del fenómeno suena incluso a algo muy metodológico. Pareciera. Pareciera, ¿no? Ajá. Pero.
1: No, no lo es. No es metodológico porque no todos van a venir con la misma actitud. ¿No? hay algunos que vienen con una actitud como, como de desconfianza ¿no? y algo que nos tiene que quedar claro en este enfoque necesitamos ganarnos la confianza del consultante yo tengo Excelente. que ganarme la confianza si yo no me gano la confianza entonces no podremos hacer un trabajo a diferencia de las demás, que son como más directivas
0: Sí, me iba a meter justo eso Eso podría ser un tanto subjetivo Entre entre cada esquema de trabajo
1: Todos nosotros sabemos en algún sí. momento Cuando una persona no es auténtica ¿no? Cuando está actuando oh, okay. como, como con esa, este, no sé careta o esta máscara, máscara ¿no? De, de yo muy serio, muy seria y entonces, ¿no? Y lo vemos, lo percibimos.
0: Claro, claro. Y de
1: repente no es como muy agradable, entonces imagina esto en un proceso terapéutico, uh -huh. en donde pues mi analista está todo rígido, ¿no? Mi terapeuta está todo rígido, de, no hace muecas, eh, vaya, ¿no? O sea...
0: Psicoanálisis ortodoxo, pocas <risas> palabras, ah, sí. ¿no?
1: Entonces, eh, pues esta parte no, no... Eh, no, no forma como, como el, el, el ideal de este enfoque, ¿no? Al contrario, somos dos personas, dos personas, en este caso eh, la persona que, en, sí, en, sí. que tiene esa formación y la persona que está viviendo esa experiencia. Prácticamente nos dirigimos de esa manera.
0: Es que esto, por lo menos, no sé, ya tú me dirás, con estas, tan solo con estas épocas de, de pandemia y de mucho, mucho cambio que es en cuestión de a veces semanas, ya ni siquiera años es algo nuevo, por lo menos para todos nosotros de este siglo un poco del pasado, esta libertad esta autenticidad se va a modificar a, en demasía o incluso nada, no han salido ya muchos padecimientos, muchos síntomas como dices tú, no nos vamos a ir a clasificaciones, aunque sí se utiliza claro, claro, claro ¿eh? me, sí. me gusta esa postura sí, que sí. dices
1: eh, porque, ah, perdón, okay, si sí, sí es importante este... Eh, nosotros, cuando llega a consultor alguna persona con eh, signos y síntomas
0: Ajá.
1: y que nosotros determinamos que eh, si necesita una intervención médica psiquiátrica, sí hacemos esa canalización, claro, claro que no. la hacemos sí. eh, lo que intenta hacer eh, esta, este enfoque es no eh, centrarse solamente en una sola explicación ah. ¿no? entender al ser humano desde la parte social a la parte psicológica, a la parte eh, biológica también, ¿no? Porque uh -huh. hay muchas eh, situaciones que se derivan a lo mejor de una salud no tan no tan buena, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Física o mental.
1: Eh, física y mental, ¿no? Uh -huh. A lo mejor podemos tener alguna, alguna paciente con algún problema hormonal. Uh -huh. Y eso hace, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que uh -huh. Las emociones, uh -huh. ¿no? Por eso necesitamos este. Eh, mirar la mirada
0: este, existe ¿no? También. Okay.
1: es, es mm -hmm. ver todos esos elementos o esas áreas que conforman el ser humano
0: sí. y es que esto que dices eh, si sí, sí lo quiero recalcar recuerdo algunos profes que decían que siempre esa pelea es que no sé si es si el término correcto pelea pero así parece Ajá. entre qué, qué terapia o qué enfoque es mejor quién claro. puede dar mejores soluciones otras donde se recargan a lo verdaderamente eh, científico evidenciado, ya como tal de una carga eh, metodológica muy fuerte, a otros donde la, la písteme de, de ese saber y de ese conocer no necesita esa carga tan metodológica rígida. tan rígida. Pero me gusta esta postura que, que tú nos estás comentando, porque es, ok, ambas sirven. Claro. Ambas sirven. ¿Por qué? Porque por lo que entiendo aquí. Dices, ¿no? Ahorita este, ya mencionaste a Heidegger, ahorita ya mencionamos a Hosser podemos mencionar a más y más y más, y es toda esa piste. ¿no? Y del otro lado dices, sí, sí, necesitamos el apoyo de alguien más, no somos sabedores de todo, y mucho menos si nos vamos a esta parte de la existencia, a, a caer tampoco en clasificaciones. Exacto. Así es. Eso sí va a ser perjudicial entonces para esa parte de la autenticidad, ¿no? Exacto. La etiqueta. Sí
1: nosotros no trabajamos con etiqueta eh, si, claro si respetamos los diagnósticos claro que sí respetamos los diagnósticos no es así como de no tomes nada es que no, eh, todo, todo no, va, sirve. no, 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 para nada ¿no? Eh, también sabemos y reconocemos que eh, lo que hoy con, hemos, bueno, se ha construido como eh, humanismo existencial pues tiene sus bases en la en el psicoanálisis Sí reconocemos al psicoanálisis, de hecho, eh, pues, eh, un poquito de, de, de historia, ¿no?, de dato, Víctor sí, eh, Frank, ¿no? pues, eh, de alguna manera fue como invitado a participar con, con Freud,
0: Uh -huh. Entonces, ah,
1: okay. este, pues él de alguna manera no concordaba con algunas situaciones, sí, sí, sin sí. embargo retoma elementos de, del psicoanálisis
0: como Que de hecho la historia de la psicología nos va a mostrar justo eso, que la mayoría salieron del psicoanálisis, Exacto, todo. ¿Sí? solo que eh, muy, muy acertado eso. Ya no fueron parte de, no de la creencia, sino que ya, ya no les acomodaba tanto la manera de trabajo, ¿no? Exacto. Por tanto, empezaron a sacar las diferentes vertientes y los diferentes ahora sí modelos explicativos, pero te parece si nos vamos a nuestra primera pausa y continuamos con esto que está bien interesante amigos, me gustaría que estuvieran aquí con nosotros, pero no porque ya sería mucha aglomeración yo soy el monstruo que te habla intro psicoterapia del pueblo en un momento regresamos Solo mostrándome tal cual soy, puedo lograr que la otra persona busque exitosamente su propia autenticidad. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia del pueblo. Regresamos a nuestra segunda parte de este, de este episodio que está muy muy bueno, psicoterapia existencial, con nuestra invitada... Magali, nos habíamos quedado en esta parte de, de que se retoma eh, información de otros lugares, se retoman descripciones eh, de la misma persona, del mismo terapeuta o de la misma terapeuta, discúlpenme ya saben que con esto de, de la inclusión de pronto me pierdo, pero trato, trato, ¿no? En esto del él, sí. la, de esto de y, y bueno, ya cada quien verá si la acomoda o no esta parte de la palabra. Seguimos con esta parte eh, de la autenticidad, la toma de decisiones y la libertad que son creo que tres conceptos fundamentales que en este momento estoy rescatando. A lo mejor has dicho más, a lo mejor no, no sé, pero toma de decisiones desde la psicología como tal general es un tema que vemos que cada rato se está dando sí. y resulta que no está funcionando porque si no entonces ya no lo estuviéramos dando tanto y en tanto peso. Está. La libertad, tantos problemas sociales y conflictos que seguimos en eso y más ahora con los dispositivos electrónicos, esa libertad ya se ve mermada. Claro. Y que va a conjugar con las tomas de decisiones Si realmente tenemos libre albedrío Sobre lo que hacemos Pero ¿Qué hacemos con nuestra vida? Eso sí es lo Lo interesante, lo que pica cada día Lo que no te deja parar Lo que no te deja dormir Y sobre todo lo que no te deja Estar bien ¿no? Contigo y con tu familia
1: Sí, en muchas ocasiones cuando no hay congruencia, cuando no tenemos congruencia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? generalmente lo aprendemos en la escuela. No hay que ser congruentes, pero ¿cómo rayos voy a ser congruente? Saber, <risa> ¿no? o sea, sí. espérame. Si en mi casa hay ciertas situaciones, en este, la okay, escuela okay. me dicen algo y yo pienso otra cosa. Entonces, eh, llegar a esta coherencia, congruencia, pues sí es un reto eh, complejo, pero bueno, no es imposible. El problema aquí es que a veces la libertad o el uso de la libertad asusta. Asusta. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, eh, si yo quiero de alguna manera tomar alguna decisión, pero esa decisión la estoy tomando en función a una indicación que me dieron, ya sea de manera implícita o explícita, ¿Qué, qué? entonces ya no va a ser mi decisión. ¿Sí? Va a ser, Ajá. no va a ser mi decisión auténtica, va a ser la decisión sobre los ejes que me están marcando ¿Vale? con esto no claro. quiero decir que bueno vayamos en contra de las normas no, 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 no.
0: para nada no estamos que incitando trabaja, a la anarquía aquí ¿eh? no, para nada
1: porque eh, viene esta otra parte de bueno, a ver si yo no, me, si yo no quiero respetar esas reglas
0: okay, okay. voy a
1: tener una consecuencia y esa es la consecuencia de mi libertad ¿Sí? yo tengo la libertad de decir no, no le entro, no quiero hacerlo ¿Mm? pero inmediatamente va a haber una consecuencia positiva o negativa para todo va a haber una consecuencia. Entonces, yo tendría que serme responsable de lo que hice,
0: ¿no? de lo que hice, de lo que
1: pensé, de cómo le respondí a la vida en ese momento.
0: ¿Sí?
1: Entonces, eh, sí se, se ve esa parte de, de decisión, pero pretendemos que sea una decisión personal, no porque alguien tenga que estar bien, no porque eh, de mí dependa sí. alguien oh, más oh, No, 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 o sea Porque yo tengo que estar bien
0: Estás tocando un punto bien frágil Que ahorita con el hedonismo muy exacerbado Con el egocentrismo que está en su máxima expresión Hay algunas cosas que sí son muy rescatables Claro, no vamos a, a, a este, como dicen, a, a demonizar todo Claro a... no, 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 pero... El ser humano siempre se ha enfrentado a esa parte Desde los mismos gobiernos Hasta los mismos sistemas familiares Y ya ni se diga ni de pareja A veces ya como persona ¿no? De que a veces surge esta excusa Ya como, como personas Y como pacientes de decir Pues es que ya lo habías comentado hace rato Es que esa no fue mi, mi culpa Claro. ¿no? Cuando fuiste el, a lo mejor el primero o La primera que se puso en el camino Así es Pero me gusta eso que dijiste El miedo de la libertad no a la libertad, de la libertad.
1: Exacto, porque no hay de alguna manera algo que nos frene, no en absoluto, algo que nos frene mmm, a nivel personal eh, como ser humano.
0: A ver, ¿cómo está eso? Mm,
1: hay eh, leyes, hay normas que <risa> nos, nos, nos dictan no y que evidentemente sí. tenemos que, que cumplir para una convivencia sana y armónica. Pero pensemos que yo no quiero tomar, no sé, una, una norma, una regla, ¿sale? Estoy haciendo uso de mi libertad, pero también estoy haciendo... Eh, o puedo ocasionar un caos ¿no? si yo no respeto esa norma. Puedo ser libre, o sea, me pueden decir, bueno, que okay, ya, tú lo hiciste. Okay. Pero me hago cargo y responsable de todo lo que venga. Entonces, eh, pues sí es... Eh, a veces eh, esta parte como como delicada, ¿no?
0: mm -hmm. que vamos a poner al paciente o el paciente, el consultante se va a poner en esa tela de juicio, podríamos decirlo, en fuiste libre en hacerlo, pero ahora eres responsable
1: sí.
0: de solucionarlo o dejarlo así, Claro. así más y o si menos,
1: y si él es el responsable de solucionarlo, ok, lo va a solucionar, pero también puede decir no quiero solucionarlo, ¿no? Y eso también, ¿no? Evidentemente trae una consecuencia, entonces se va sumando consecuencia y consecuencia. De aquí que de repente los consultantes es de, no sé por qué me pasa siempre lo mismo, okay. ¿no? Ah, pues porque estoy actuando de la misma manera, ¿no? Uh -huh. A lo mejor de manera consciente, este, digo, bueno, es que esto es lo que me ha funcionado, pero quizás sea eso lo que se esté interponiendo entre una eh, libre decisión.
0: Esa constante de repetición, patrones. Exacto, así es. hay okay, okay.
1: que checar eso, a veces tenemos esos esquemas, ¿no? Aquí hacemos mención, por ejemplo, de la parte tan importante de, del desarrollo, ¿no? De, eh, no sé, Ese es el único esquema que yo vi, ¿no? En casa, por ejemplo, no sé, me encuentro con una con una persona que me violenta, ¿no? Porque pues yo vi violencia en, en mi casa y, y probablemente sí lo haga, ¿no? Pero en sí, algún sí, momento sí. puedo llegar a esa reflexión. Por eso es que eh, la terapia eh, humanista existencial no solo es como cuando tenemos problemas. No es eh, utilizarla solo como, como de «ay, me siento mal» o «algo me pasó y tengo que ir a terapia». No, también es esta parte de «a ver, ¿cómo estoy reaccionando ante la vida? ¿De verdad estoy bien conmigo mismo? ¿De verdad estoy tranquilo conmigo mismo?» ¿O me estoy perdiendo entre las exigencias sociales, por
0: ejemplo? ¿no? Oh, eso me suena incluso más allá de la típica frase, ve a terapia a conocerte a ti mismo. Siento que esto que nos estás diciendo va más allá de claro. ese simple conócete". Exacto. Porque ya vamos de, pues sí, y creo que sucede, ¿eh? creo que ustedes escuchar muchísimo eso, de bueno, sí, fui a terapia, estuve tantos meses, tantos años, y sí, ya me conocí, ya conozco muchas cosas de mí, pero se quedaron en el... Luego, ¿qué? Un trabajo titánico es
1: profundo
0: de las terapias
1: profundas.
0: Exactamente, ¿no? De esa parte, como terapeutas, de encaminar, pues, tú utilizaste esa palabra al principio de, de, de acompañar acompaña. a la persona. A que vea esas soluciones desde sí mismo. Exacto. Hasta siento la psicoterapia existencial como muy confrontativa, ¿eh?
1: Sí, realmente sí, porque sí, 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 sí. Eh, utilizamos el diálogo socrático, ¿no? Las Ajá. preguntas. De repente es de no sé, ¿no? No, no, no saben qué contestar, ¿no? Entonces, es de, no lo contestes ahora. Solo medítalo, piénsalo, en algún momento, pues obtendrás alguna respuesta. Y si no llega hoy, llegará mañana. Uh -huh.
0: o sea, no hace
1: falta como. Eh,
0: Justo no alimentar esa parte, ¿no? De la inmediatez que ahorita estamos teniendo. No, sí,
1: ¿no? De tienes que levantarte rapidísimo porque Ajá. ya no hay más tiempo. No, sí, en esta sí, parte sí. vamos al ritmo del de consultante.
0: Claro, vamos claro. A
1: de acuerdo a su proceso, al ritmo y al tiempo del consultante, no podemos acelerar
0: procesos. Y si entonces esta parte de la autenticidad, el hecho de que hay tiempos, de que hay responsabilidades, hay decisiones, hay libertades, imagino que también aquí el terapeuta dentro de esa relación interpersonal, como Exacto. lo dijiste, no eh, eh, un plano eh, horizontal. horizontal, es, es sí, sí, más, pero pues lo que comentaste, es estar en este mismo nivel. Así es. La congruencia es algo que nos es difícil, es difícil. Dicen en redes sociales, ¿no? Este, como cuando estás yendo a, a, a terapia a curar tus problemas de alcoholismo y te encontraste al terapeuta, a la terapeuta <risa> bien. ...ebrios en el bar, ¿no? Claro. Y es parte también de una congruencia... ...disculpen el ejemplo, es muy burdo... ...pero creo que va a servir para lo siguiente, ¿no? Muy común, <risa> digo, no se sé, niega una cervecita. Claro, nada, claro, sí, pues somos seres humanos también,
1: seres sociales.
0: Claro, claro, uh -huh. pero esa parte entonces... ...¿cómo es esa relación? ¿Cómo se forma esa relación de autenticidad? Si ya no eres tú el que sabe o la que sabe... ...y ya no soy yo el que tiene el problema... ...¿qué somos entonces?
1: Somos una relación... Okay. Somos una relación. Es cómo me relaciono contigo y cómo te relacionas conmigo. Pero ojo, o sea, nosotros no perdemos nuestro marco teórico. ¿sale? El marco okay, teórico está okay. presente. ¿no? El, la parte eh, teórica que manejamos sí, no sí, la sí. perdemos de vista porque también es importante saber que sí estamos en un eje horizontal. ¿no? Uh -huh. Tú eres un ser humano, yo soy un ser humano. Tú eres el sabedor de las experiencias que has tenido, no. tú has okay. elegido la perspectiva o de acuerdo a esas estructuras, que nosotros aquí en, en este enfoque lo llamamos superestructuras, pero yo para ello también tengo prejuicios, yo también para ello pues tengo algunas ideas con las que no concuerdo, ¿no? Okay. por ejemplo, oh,
0: es que tengo que
1: hacer un paréntesis, un paréntesis y mandarlo a lo que se llamaría epogé. Que es epogé, esa, eh, como ese paréntesis a donde se van todos mis prejuicios y no intervienen en, el, en la terapia relacional.
0: Pero tampoco los sacas del consultorio. Claro. ¿no? Ya habíamos tenido en un primer episodio por ahí esa parte del de, de aislamiento psíquico que también se nos enseñó desde la escuela y creo que aquí entra muy bien esa parte de la responsabilidad. ¿no? Y bueno, ¿y por qué no te liberas de ese prejuicio, terapeuta?
1: Claro. ¿No que por
0: eso te estás preparando? Bueno, ya dependerá de los enfoques, ¿verdad? Pero bueno, se educa, se enseña en las universidades, en las escuelas, a abandonarnos prácticamente completamente completamente al paciente y dejar nuestra vida y nuestra persona del otro lado de la puerta, Así es. que creo que eso aquí no aplica, Así porque es. tú también eres parte de la relación.
1: Exacto, de hecho eh, tenemos eh, permitido solo si es funcional para claro. el consultante sí, 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 sí. compartir quizás alguna experiencia que nosotros también hayamos vivido. Sí. también es, eh, si es que nosotros juzgamos, eh, a juzgar a nivel eh, científico, uh -huh. vaya algo que te pueda ayudar, entonces puedo mencionarlo, sí, sí, sí. puedo mencionarlo, eh, esta parte en donde el psicólogo es visto como eh, los memes, no el dios y uh -huh. del que todo lo sabe y demás, sí. no, o sea, también es esta parte de, pues también soy ser humano, no? también tengo esta situación, por ejemplo, no sé, puedo, puedo estar lidiando a lo mejor con una de, situación de adicción, o a lo mejor uh -huh. con un divorcio, o a lo mejor con algo, pero estoy lidiando, pero también lo estoy trabajando. Ahí ¿sí? dices uh -huh. lo, lo importante que ¿Te tengo entender que
0: mejor? si ¿sí aplica eso realmente?
1: En algunas ocasiones, no del ¿Eh? todo. No ¿Eh? del todo porque a veces nos encontramos con personas que dicen, es que tú no tienes hijos, y tú no sabes lo que ah, es sí, es ¿no? entonces no, no sé cómo es ser madre y menos cómo es ser madre desde tu cosmovisión, necesito mm. entender tu uh -huh. ser mamá pero único para ti ¿sí? Sí, sí, eh, de manera general podemos hablar no aquella mamá que se sacrifica, aquella mamá que dice ¿no? Primero los el estereotipo
0: mexicano Exacto, ¿no? ¿no? la mamá pero sacrifica me... no, el, el padre sufrido y la madre sacrificada Exacto, ¿no? Por ¿no?
1: pero no me puedo quedar con esa generalidad Necesito saber cómo lo está entendiendo, okay. percibiendo la, la, el consultante. Sí. Quizás no lo perciba de esa manera, quizás sí. Entonces necesito saber este, obviamente pues, cuál es su, su, su cosmovisión y cuáles son las necesidades específicas de ese consultante.
0: Sigo teniendo parcial entendimiento acerca de esto de la autenticidad, Creo que por ahí me moviste algo, lo voy a revisar, ¡Seliente! pero de algo estoy seguro, que aquí debe haber una voluntad de ser en todo claro, caso,
1: ¿no? y de asumirse como el ser,
0: porque el estereotipo también de asistir a terapia, traigo problemas, Ajá. ¿no? Véngame a curar o véngame a arreglar o le traigo a mi pequeñito que lo cure, lo no, arregle, sí, que claro. se porte bien, ¿no? Sí, sí, Así, sí. De base. pasa un tiempo, ¿ok? Estoy yendo a terapia, excelente. Terminamos y vamos a esta parte de que pasamos ahora incluso una etiqueta de que ya fui a terapia, ya estoy curado, ya estoy sano. Pero de qué estás curado, de qué estás sano. Por eso quiero sacar este, este, este concepto de la voluntad de ese ser, ¿Cómo, ¿cómo entonces entraría ese término aquí dentro de este modelo? ¿Tendría que ver con la misma conducta?
1: Tiene que ver con la estabilidad y con el sentirme bien con el mí mismo. Por eso es que eh, la invitación a, a esta terapia no es solamente cuando tienen problemas, sino si quieren entenderse a lo mejor por qué reaccionan de esta manera a lo mejor no les hace ruido pero quieren entenderse, quieren conocerse esta terapia eh, ayuda a esta, a esta parte entonces si de alguna manera eh, me curé entre comillas, ¿no? o me dieron de alta eh, solamente se abordó esa situación pero acuérdate que hace rato te platicaba de los diferentes este, las diferentes áreas que nosotros checamos que es la biológica la psicológica uh -huh. la emocional sí entonces quizás a lo mejor arregle esa situación no sé en mi familia okay, ¿vale? okay. pero después se me vuelve a presentar alguna otra situación no no en la familia a lo mejor en pareja a lo mejor este no sé en, en, en el trabajo ¿no? Y no es que no me haya funcionado, es que estoy en una etapa diferente, es que estoy en una situación diferente, no es lo mismo.
0: Esa voluntad, al final de cuentas creo que estaríamos hablando ya de una actitud.
1: ¡Claro que sí! ¿No?
0: Así llevamos,
1: una actitud. A ver, ¿cómo quiero, cómo sí. quiero responder? De hecho, eh, el de hacemos cargo de nuestra existencia o de nuestro oy, sentido oy. de vida... No, pues es complejo porque por Ay, ejemplo no sé qué podemos... buena frase
0: ¿eh? para para tu, tuitearla ahorita hacerme cargo de mi existencia
1: sí
0: a ver a ver por favor a ver sí hacerme cargo eso? de mi existencia es
1: eh, parecía algo muy fácil no no pues sí no yo soy responsable la de mí la y humanidad
0: no... ha tratado de hacerse cargo ¿No? no creo que nosotros seres individuales si y la humanidad completa no ha podido pero
1: pero vamos en esa búsqueda
0: Ok. Sí, vamos en esa
1: búsqueda. Vamos en esa búsqueda. Eh, mi, mi objetivo de existencia, por ejemplo, ¿no? O mi, pensemos, no sé, es de manera personal. Yo decidí estudiar psicología porque me gusta, ¿no? Me gusta. Termino, ejerzo y entonces me gusta más. Entonces estoy ahí dándole un sentido a lo que hace Magali, pero necesito saber si ella va a estar... Eh, de alguna manera satisfecha con lo que haga eh, la mayor parte del tiempo. Porque además de ser Magalia, a lo mejor es maestra, a lo mejor este, es mamá, a lo mejor es esposa, a lo mejor es novia, ¿no? Entonces tengo que checar esos roles. ¿Estoy es, eh, satisfecha con esos roles? ¿Con cómo me estoy desempeñando? Entonces ahí vamos, ¿no?
0: Uh -huh. si, uh -huh. si
1: yo no estoy satisfecha, ¿qué hago ahí? Y es así, no es que tengo que, que estar ahí porque si no yo tengo, este, uh -huh. no sé, tengo que hacer esto, ¿no? OK, emplea otra cosa. No es que no va a ser lo mismo, entonces elige. ¿Vas a estar ahí? ¿Cómo vas a estar ahí? ¿Cómo lo quieres vivir? No Es, es esa okay, parte de, de okay. tú, eliges tu, tu, tu propia, tú eliges tu propia eh, dificultad. ¿Sí? Okay. Finalmente tú la eliges. Si tú quieres estar solo, OK, es, es complicado, ¿no? Pero también es complicado estar en pareja. Entonces elige. ¿Qué quieres?
0: Ya lo decía Freud, incluso el hecho de nacer es esperaríamos del sí. resto de la vida. De
1: toda la vida.
0: ¿No? Y ¿Cómo? del
1: contexto, y vaya, de todo lo que se va presentando.
0: Sí, sí, sí. Apenas me, me recordaste un poquito que estaba leyendo ahí Genealogía de la Moral con... No, no sé si aún lo sigo descifrando como tal, si fue una crítica o solamente fue parte de la descripción, en donde decía aquellos psicólogos ingleses que se esmeran por entrar o, o develar los misterios de la vida íntima, él en el resto de, de ese párrafo justamente va a hablar de esto, porque esto que me estás hablando tú y que para muchos psicoterapeutas, en este caso que ya están en formación con más experiencia, o como yo que seguimos aún en esa formación Van a ser términos que no nos son sencillos de entender Más si ya tenemos un esquema rígido Nos decía nuestro invitado a la sesión este, Pasado en el episodio 4 Parece que incluso nosotros en nuestra actitud como terapeutas En casi casi ser sacerdotes de lo que conocemos y sabemos Y que vamos a intentar replicar con nuestros pacientes y esta parte que tú estás mencionando de, los, de las esencias, los sentidos, los caminos, los acompañamientos, la relación, también se va a cargar de eso, ¿no? De un misterio más allá, que no nos vamos a meter al inconsciente. Creo que aquí, no. en esta ocasión, me voy a abstener de hablar del inconsciente. No, no, no. Vamos allá.
1: Sí, vamos a hablar de la parte consciente de la cosmovisión, ¿no? ¿Cómo estoy viendo al mundo? ¿Cómo, eh, de alguna manera, he decidido y elegido ver al mundo, sí, a lo mejor eh, tuve alguna situación, otra situación, y eso me, me llevó, puedo decir, entre comillas, a eh, ver la, la vida de esa manera, ¿no? Y esa es una elección. Quizás no tenía otra opción, y, y cuando no. me doy cuenta de que tengo otras opciones, entonces yo elijo ahí cambiar la forma en cómo lo veo.
0: Ah, okay. Entonces
1: es, es elegir, ¿no? Mm. Hablamos de esta parte eh, espiritual, pero entendida en el concepto eh, no ético, uh -huh. no ético junto, ¿vale? No ético, que se refiere a los valores y la libre responsabilidad que voy a adquirir de mi vida.
0: Okay.
1: ok, Entonces...
0: Da miedo, hasta escucharlo da miedo.
1: Es un proceso profundo, sí, claro, claro que es un proceso profundo, pero es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Hay, este pues bueno, eh, consultantes que han estado aquí por, por mucho tiempo, bueno, no puedo decir mucho porque ya estoy juzgando, no, okay. pero por algún tiempo, y es de, eh, quiero seguir viniendo, ¿no? quiero seguir viniendo, quiero seguir descubriendo, parte de, eh, pues, autoconocerse.
0: Sí, 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 la parte incluso de también dar esa libertad, que no me suena incluso a dependencia, pero sí me suena una parte de libertad de... Aún el terapeuta o en este caso tú como terapeuta Seguir brindando Más allá de un servicio clientelar Una cuestión de ok ¿Quieres hacerlo? Yo te acompaño Claro ¿Quieres seguir desmoronando muchas estructuras Y volverlas a reconstruir como tú quieras A base de lo que ya conoces y a base de lo que tú quieres Como dijiste ya con lo biológico, lo social y lo psicológico Ok, vamos Así ¿no?
1: es. Y eso es responsabilidad.
0: Mm. Responsabilidad
1: del otro, pero también del, de, de mi parte, ¿no? Nosotros este, caemos en esta parte de la ética eh, que menciona eh, Levinas, que me voy a ser responsable del otro. Pero no una responsabilidad en donde yo tenga la obligación de curarlo, sanarlo, no, no sé quién.
0: Claro. ¿no?
1: Sino ese auténtico respeto y aceptación de la persona yo creo que en algún momento te has topado con algún eh, consultante en tu caso paciente que, di que, que digas algo no me cae como que no quiero atenderlo como que no ah, está claro, pasando no, claro. ¿no? entonces eh, ahí si algo me está moviendo a mí es como la, la contratransparencia uh -huh. ¿no? o sea, yo necesito uh -huh. saber qué me está moviendo hace un momento tú lo dijiste <ríe> no ya me moviste <ríe> algo sí, sí,
0: ¿sí? Sí, hay ya, que trabajarlo ya, claro, ¿sí? claro. para algo
1: llega si a mí me mueve y entonces de alguna manera eh, siento o más bien eh, considero que no puedo trabajar con esa persona, uh -huh. puedo referirlo,
0: claro, claro. puedo
1: referirlo o él mismo que elija, ¿sale? Eh, dentro de, 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 este, eh, de este enfoque también es posible decir, bueno, es que tengo una situación conflictiva con esta situación, con, con tu situación y entonces pues no eres tú, o sea, soy yo,
0: Aquí siempre aplica ¿Sí? esa frase.
1: No, entonces, eh, de repente esto a, a, anteriormente era de, ah, no puede, no el psicólogo no puede, el psicólogo no tiene. Ah, no, sí. no, 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 para nada. Sí,
0: sí, o sea, sí. no
1: es que no tengamos los elementos científicos, pero quizás, o habilidades como uh -huh. tal, pero eh, quizás lo que nos está moviendo es la parte emocional. Entonces, uh -huh. recuerda que la parte emocional, o sea, si nosotros no somos objetivos, pues no ayuda.
0: nos va a llevar y nos llevamos de calle a, a, a las personas así es. Sí, o sí, eso creo que es de básico y es algo que sí, nos enseñan vamos aprendiendo, vamos adquiriendo incluso modificando a raíz de la propia experiencia que imagino en tu caso ya con los años que llevas esa existencia incluso ha ido cambiando ya cada quien incluso ustedes del otro lado que nos están escuchando ya saben, les, les recomendamos que se tomen un cafecito ya cuando se sube este podcast, ya es noche, entonces llévenlo ustedes también a la crítica, vean un poquito de su existencia, que es parte, de, es parte de, de la propia vida, más allá de todo etiquetarlo, más allá de todo hacerlo en humor, burla, esto que nos está diciendo Magali. Es muy muy importante Tanto para nuestra propia experiencia Como terapeutas Tanto para los que alcancen a escuchar esto eh, que, que no se dedican exclusivamente A la psicoterapia Lo puedan ir llevando a su propio A, a, su, a su propia vida ¿no? a alguien le servirá esta información Y por supuesto Creo que esto, esto en serio Ahora sí voy a meter mi creer digamos que es la existencia Y la existencia siempre va a ser compleja No complicada, compleja Claro. Entonces, Magali, me dio mucho gusto tenerte aquí en este sexto episodio del podcast. No me cabe duda de que eres una mujer con mucha, mucha experiencia, que desarrollaste este tema con las suficientes bases y elementos para poder entenderlo. Surgen más dudas, sí, no gracias. voy a negar, sí, surgen más dudas.
1: Gracias por la invitación, eh, es un excelente trabajo el que estás haciendo, nuevo. Eh, gracias, ¿no? gracias. Nuevo, y la verdad es que este, Pues este, la, la gente, ¿no? las personas, eh, pueden identificar qué hace la psicología, ¿no? No solo se quedan con, con la parte como de. el eh, mercado. Exacto, ¿no? La psicología eh, de repente como. ...como la parte positiva, ¿no? De todo tiene que estar bonito, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es, es, no creo, ese trabajo es bastante, eh, pues, aplaudible, ¿no? Reconoc mi reconocimiento para okay. ti, Brian.
0: Pues ya saben, amigos, amigas que nos escuchan del otro lado, nuevamente la recomendación. Estudienlo, busquen la información que les acabamos de dar el día de hoy, que nuestra invitada nos compartió... Nos estamos viendo en el siguiente capítulo de este podcast. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentran. Y pues bueno, Magali, muchas gracias por estar aquí. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo. Nos vemos a la próxima. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.